0: 小时候，我们都爱听床边故事。为什么长大后，似乎就很少有机会好好听故事了？在这个节目中，我会用声音表演的方式，为你阅读各式各样属于大人的故事。我是 Fiu， 跟我一起进入有 Fiu 的国度。莫泊桑，《项链》。玛蒂达是人世间难得的美女，但她生在一个中产阶级的家庭里，没有嫁妆，没有遗产，没有管道认识有钱有地位的男性，于是她只好嫁给一个教育部的小职员。为此，她始终很不快乐。她时常在脑中编织各种幻想：如果我现在坐在一栋豪宅的客厅里，那该有多好啊！墙上有来自异国的壁毯，青铜烛台。接带室里有男仆，他们还吹暖气吹的打瞌睡呢。里面还有一个内厅，每天下午我会在里面和我的男闺蜜谈心，他们每个都是女孩的梦中情人。这时，她低头看见自己简陋的衣服、破旧的座椅，心中非常痛苦。每到午餐时间，丈夫一掀开锅盖，就会心满意足的表示。世界上没有什么比肉汤更美味的了，对吧，马蒂达？马蒂达？此时，马蒂达心中想的却是：我亲爱的马蒂达，来尝尝这粉红色的鲈鱼，让我用银叉子将它送进你粉红色的双唇吧。哦、oh, ，那怎么好意思麻烦你呢？哦，他觉得自己生来就该享受漂亮的衣服与首饰。让男人追捧，让女人羡慕。她有一个有钱的朋友珍娜，是以前教会学校的女同学。但每次从珍娜家回来，她都会心里不平衡好多天。我以后再也不要去珍娜家了。为什么我会生在这种环境里？<笑>有天傍晚，她的丈夫走进家门，手里挥舞着一个信封。你看，我有个东西要给你哦。他拆开信封，抽出一张邀请函，里面写着：“教育部部长乔治·朗伯诺及夫人恭请路瓦栽先生与夫人于一月十八日光临教育部礼堂参加晚会。”他看完后，反而把邀请函摔在桌上。“你拿这东西做什么？”“我还以为你会很高兴呢、啊。你很少出门，这是一个很棒的机会啊。”我花了很多力气才拿到的，大家都想要。在那里可以看到所有的官员。你打算让我穿什么去啊？你你穿去看戏的那件洋装，我就觉得很好啊。在我看来，<笑>你,你怎么了？<笑>你怎么了？我没事，只是没有一件像样的衣服可以穿去。你的同事谁的太太打扮的比我好？你就把邀请函送给谁好了。做一件合适的衣服，你在别的场合也可以穿。要多少钱？嗯，我想想哦，准确的数字我不知道。不过我想四百法郎就可以了。我本来打算用之前存的四百法郎买一支猎枪，夏天的时候打云雀用的。就这样吧，我给你四百法郎，但你要把这件礼服做得好看一点哦。晚会的日子一天天接近，马蒂达的衣服做好了，他却仍旧开心不起来。怎么了？我看你这几天怪怪的。我连一件首饰都没有，带几朵花吧，在这个季节里很时髦哎。花个十法郎就可以买到很不错的玫瑰花。不行，在一群贵妇当中，我显得太穷酸了。哎呀，你真傻。找你的朋友珍娜借几件珠宝不就好了吗？哎，对呀、啊，我怎么没想到呢？隔天，他就去了珍娜家。随你挑吧，亲爱的。他看到几副手镯，一副珍珠项链，一个镶着宝石的金十字架。他在镜子前试了又试，犹豫不决。嗯、呃，还有别的吗？还有，你自己找吧。我不知道哪一样合你的意义。忽然，他在一个盒子里发现一条精美的钻石项链，让他双手都发起抖来。他把项链围在脖子上，望着镜子出神。嗯，你能借我这条项链吗？我只借这一条就好。当然可以，你最好了。好了，好了。宴会上，和玛丽达相比，在场的所有女宾客都逊色了。她成功的吸引了全部男宾的目光。那是谁家的夫人？真漂亮啊！就是啊，真希望有机会邀请她跳舞。你看，连部长都在偷瞄她呢。我从来没有这么快乐过，好希望今晚能永不结束。啊、已经四点了。我刚刚在里面睡着了，来，把这件外套穿上，我从家里带来的。嗯、啊，我才不要穿呢，我要到外面去。你到外面会着凉的。我去叫马车，但是他们一辆车也没看到，好不容易才招到一台破旧的马车。嗯、呃，明天十点还要上班呢。啊，终于结束了，让我在最后看一眼这身华丽的模样吧。发生什么事了、啊？我我弄丢珍娜的项链了。什么？怎么可能？他们找遍了所有的口袋，都没有项链的影子。你确定你离开舞会的时候项链还在吗？对呀、啊，我在走廊上还摸过它呢。如果丢在街上，我们一定会听到声音。那会不会掉在马车里了？很有可能。你记得车牌号码吗？不记得。你没注意吗？没有。我去把我们刚刚走过的路再走一遍。看看会不会找到？马蒂达只是愣愣的坐着，连衣服也没换。警察局、所有车行我都去过了，甚至登报悬赏，只要有一线希望的地方我都去过了，但都找不到。你应该写封信给珍娜，跟她说你把项链的扣环弄断了，正在修理，这样至少能帮我们争取一点时间。马蒂达把信寄出去了。过了一星期，他们失去了所有的希望。我们该想办法赔偿这条项链了。第二天，他们拿着装项链的盒子找到那家珠宝店，老板却说他只卖出盒子而已。他们找了一家又一家珠宝店，凭着记忆寻找同样款式的项链，终于在一间店里看见一条钻石项链，跟他们要找的那条一模一样，售价四万法郎。老板算他们三万六千法郎。老板，能不能跟您商量，三天以内不要把这条项链卖给别人？我们会尽快来买的，拜托您了。丈夫开始四处借钱，总算是凑到三万六千法郎了。除了父亲留给我的一万八千法郎，跟同事和老同学又借了几千法郎，还有那些高利贷。我签名时手都在发抖，为了这条项链。未来会有多少肉体与精神上的折磨？唉，顾不了那么多了。再见，后半辈子的幸福。杰娜、啊，谢谢你的项链，还给你。你应该早点还给我的，我也许还要用呢。还好他没有打开盒子检查，如果他发现是替代品。不知道会怎么想。玛蒂达决心要偿还这笔债务，她把女佣辞退了，和丈夫搬到一个小阁楼住下。这桶水好重哦！对了，等一下要赶快去市场买马铃薯，今天晚上要煮，垃圾也要提到街上，动作要快点，免得等一下市场就休息了。老板前几天的蘑菇没有这么贵啊，少算我五块钱吧。我平常不是很常跟你买吗？你回来啦，晚餐煮好了。对了，这个月的两千法郎已经还掉了。你今天早点休息吧。不行，我今天晚上还有五十页书稿要抄，过几天要交件。这样的日子过了十年。第十年年底，所有债都还清了，就连高额的利息都还清了。马蒂达老了，她变成一个穷苦人家的普通妇人，粗壮而且吃苦耐劳，头发胡乱挽起来，歪斜的系着裙子，双手又粗又红。哎、呃，不要说我没告诉你，刷地板用肥皂水加一点醋，保证像新的一样。哈哈哈哈哈但有时她丈夫不在家，她一个人坐在窗前，还是会陷入沉思。当年那个舞会，我多么动人啊！要是那个时候没有弄丢项链，我现在会是什么样子呢？真希望时间停留在这一刻。人生好奇怪，好无常啊！有一个星期天，他到附近的公园走走，这时候突然看到一个妇人带着孩子在散步。好慢一点，别摔倒了。那不是珍娜吗？她怎么还是这么年轻美丽呀、啊？我要上去跟她打招呼吗？呵呵，现在债都还清了，没什么好心虚了吧？嗨，珍娜，好久不见。太太太，你你一定是认错人了。我是马蒂达，可怜的马蒂达，你怎么变成这个样子了？是啊，我这些年吃了很多苦，而且都是因为你，因为我，什么意思啊？记得你借我的那条钻石项链吗？记得、啊、怎么了？怎么了？我把它弄丢了，你在说什么？你不是早就还给我了吗？我还给你的是另外一条项链，跟原本那条长得一模一样。我和我丈夫花了十年才把买项链的钱还清，这对我们普通人家来说非常不容易啊。不过我很高兴，事情终于结束了。你是说你买了一条钻石项链陪我吗？对啊。您那时候没有看出哪里不同，因为真的一模一样。哈哈哈哈哈哈。可是我那条项链是假的，顶多值五百法郎而已<音>。小说的作者莫泊桑是法国现实主义文学代表人物。他也被称为短篇小说之王，擅长从平淡的生活中捕捉生命的意义和美学价值。这篇小说的大反转结局就十分有他的风格。十九世纪末的法国，资本主义恶性发展，资产阶级的糜烂生活和低落的道德观影响了整个社会，形成人人追求享乐与虚荣的风气。在小说中，项链是欺骗的象征。玛蒂达通过打扮和借来的首饰。假装进入一个不属于他的阶级里，短暂的逃离他卑微的生活。小说的主题还有虚荣带来的陷阱。马蒂达因为美貌而自傲，买了昂贵的衣服，又借了珠宝，也因为这份虚荣彻夜跳舞而弄丢项链。但你有没有想过，其实虚荣的不只是马蒂达呢？这条项链也代表贵族阶级的财富幻觉，他们假装出一种富裕和慷慨的形象。珍娜知道项链是假的，但虚荣心让她没有一开始就告诉马蒂达真相。我小时候听这个故事，只觉得马蒂达有点活该；现在才认真的觉得他很可怜，因为阶级这种东西现在都不见得容易改变了，更何况是那个时代呢？还有，原来珍娜并不是单纯大方的贵妇。其实从她连盒子都不打开的检查，就已经透露出项链不太值钱的事实了。仔细想想，这背后的心态，是因为怕马蒂达弄丢，所以借他假的，还是因为经济因素需要用到假项链呢？不管怎么想，都蛮令人心酸的。原来爱面子这种事，东西方都差不多。故事中还可以观察到，丈夫其实很爱马蒂达，但他爱物质胜过爱丈夫。即使没有弄丢项链，这样的婚姻也会出问题的吧？像 OK 绷，疗愈我们的伤痕；故事像一场梦，让我们体验不同的人生。故事也像镜子，最终总会带我们回到自身。喜欢这个故事吗？想听更多故事吗？欢迎在各大平台上订阅我的节目。我是 f e e 我们下期节目再见。